0: Muito boa noite a todos, um prazer ter você com a gente aqui na IBNU, nesse domingo quando a gente se reúne aqui para agradecer a Deus pelas coisas boas que ele tem nos dado uh, e também para aprender um pouco mais sobre Deus e sobre a vida uh, e hoje especialmente num dia que nós estamos agradecendo a Deus pela vida de todas as mães e hoje nós vamos pensar, refletir um pouquinho sobre a vida de uma pessoa na Bíblia que certamente tem muito a nos dizer ah, como é que a gente deve pensar sobre essa questão tão importante que tem a México o coração da gente, mãe sofrida, benção e merecida, geralmente quando a gente pensa assim em dia das mães né, parece que o tom de modo geral, em alguns ambientes se tornam tanto quanto comercial, até porque é uma data muito voltada para essa realidade, ou então se volta para um tom assim extremamente, vamos assim dizer, idealista, meio assim fora da realidade, enquanto que de fato a maioria das mães tem vidas muito reais marcadas por dificuldades, por lutas, por problemas e por questões muito complicadas. E aí quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ter a história de uma mãe que vai mostrar mesmo como é que Deus atua na vida da gente e como é que ele faz diferença e como é que as coisas acontecem. A história de Agar, Agar foi uma mulher que era escrava de Sara, serva de Sara, mulher de Abraão, e que, como acontece tantas vezes na vida de tanta gente, especialmente de tantas mães, enfrenta uma dificuldade absolutamente não prevista e inesperada. De repente, ela se vê numa confusão, sem ter culpa nenhuma na situação. Vamos dar uma olhada no que diz a Bíblia quando a gente vê o texto de Gênesis, capítulo 16. O texto diz o seguinte, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Há, disse Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que vem sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. É muito interessante a gente observar que quando a gente pensa sobre as coisas que envolvem a nossa vida, há muita coisa que a gente vê, escuta, ouve, lê, que é marcado por um senso de realidade e distância tremenda da vida real. O que é interessante na Bíblia, mesmo a Bíblia sendo claramente o livro de Deus, o livro da revelação da vontade de Deus para nós, o diferencial, assim, incrível, é o senso de realismo, de como a Bíblia trata dos problemas humanos dentro dessa realidade de imprevisibilidade e às vezes de dificuldade que ele se apresenta. Então veja o que acontece, lendo essa história você pensa, não é possível, acho que o Abraão, o time dele devia ter perdido, né? ele devia ter tomado umas e outras e de repente teve essa ideia maluca de mais ou menos aí junto com Sara combinar e a Sara falar para ele, olha, você sai com a empregada hoje e vamos ter um nenê por meio dela, uma ideia completamente estranha, mas quando a gente estuda e conhece a realidade do contexto daquele tempo, a gente descobre que Abraão fez exatamente o que se esperava que se fizesse, nós estamos numa cultura antiga, patriarcal no Oriente Médio e nesse ambiente, nesse contexto, a foi descoberta pela arqueologia inclusive algumas tabuletas que revelam o costume que quando uma mulher de posição social mais elevada não conseguia ter filhos, muitas vezes ela fazia isso mesmo, trazia sua serva para que por meio da serva, você pensa que barriga de aluguel é coisa inventada recentemente, né? nada há de novo debaixo do sol. Então a coisa acontecia dessa maneira e o que, que a gente percebe é que Deus tinha dito, que ia fazer uma coisa extraordinária na vida de Abraão e de Sara. Mas mesmo assim, eles não acreditaram muito que isso fosse uma possibilidade, duvidaram de Abraão, o texto faz questão de dizer que já estava dez anos em Canaã, Falou: já que Deus demora, quem sabe a gente dá uma ajuda para ele, quem sabe a gente quebra o galho, a gente dá uma ah, ajuda nessa situação e resolve. E assim, eles tentam fazer isso e a coisa acaba se complicando. A gente vai descobrir que as coisas se bagunçam todas naquele lar e olhando da perspectiva de Agar, que é essa mãe comum que aparece aqui, ela teve a sua vida completamente atrapalhada prejudicada e atropelada, porque ela não teve condição de tomar decisão nenhuma. Belo dia, sua patroa chegou lá, falou hoje, a coisa vai ser assim, quando ela vai ver, ela está grávida de Abraão, e as coisas se complicam, como tantas vezes na vida de tanta gente, a pessoa sem escolha se vê em dificuldades de uma maneira bastante complicada. A vida amorosa dela foi prejudicada, talvez ela sonhasse um dia, eu sou serva, eu sou uma pessoa de posição muito baixa, mas quem sabe um dia vai surgir alguém que vai me tirar dessa situação, eu vou ter um casamento, eu vou ter uma família, minha vida vai ser assim, assim, ela pensava. E a coisa aconteceu do jeito que aconteceu, Agar não tinha escolha e se viu nessa situação complicada. Eu acho que uma das provas da autenticidade da Bíblia é exatamente ela contar as coisas do jeito que elas são. Porque se a Bíblia fosse um livro fabricado, Nunca deixaria uma história desse tipo para ninguém ler. O pessoal certamente daria um acabamento para ficar legal, igual o livro que se vende, que passa por um processo editorial para tudo sair bonitinho. Então, o que, que a gente vai ver? Como é que é a situação de H? H, vamos assim dizer, é a pior tipo de pessoa que a gente pode imaginar na realidade do mundo antigo. Se H chegasse aqui na IBNU e fosse fazer a classe dos novos membros, e a gente pegasse a ficha dela e fosse ver a história dela e fosse olhar tudo e dizer, olha, agora é o seguinte, tem uma outra igreja aqui, não muito longe, você não gostaria de ir para lá? Porque primeiro, ela é mulher no mundo dominado por homens, numa sociedade bastante patriarcal, onde sem dúvida alguma os homens tinham toda a relação de protagonismo. Segundo, ela era uma escrava, a palavra serva dá uma atenuada, mas ela na verdade tinha a sua vontade totalmente determinada pela sua senhora. E se a gente olhar na Bíblia, se existe uma referência negativa, especialmente no início da Bíblia, é o Egito. O Egito é a terra da opressão, Egito é a terra... Do politeísmo, o Egito é a terra da idolatria mais grosseira, o Egito é a terra do faraó. Se tem alguém que chega com uma referência que a gente não quer levar adiante, é exatamente ser egípcia. Ela é mulher, ela é escrava, ela é egípcia, e para complicar a situação, divide o marido, se a gente pode chamar ele de marido, com a sua senhora, alguém que se encontra numa situação terrível, por que, que a história de Agar é importante para a gente, até mesmo num dia como hoje, o dia das mães, porque a história das pessoas não é uma história perfeita, porque a vida das pessoas, especialmente quando são achadas por Deus no caminho, não é uma história perfeita e a gente vai ver como é que Deus age num momento como esse, a gente vai descobrir, que se as coisas estavam complicadas, elas vão complicar um pouco mais. Por quê? A Gá, até agora, não tinha nada que a favorecesse. De repente, ela é engravida. E aí, ela ganha um nenê, eu não sei como é que foi todo o processo, o pezinho mexendo na barriga, a criança crescendo, ela acariciando e tal, nasceu. E chegou uma hora que aquela mulher que nunca tinha tido nada, nunca tinha tido nenhum motivo para se orgulhar, não tinha nenhuma referência que desse qualquer realidade de valor na sua vida, chega e diz, agora eu vou pelo menos tentar dar a volta por cima. Sendo ela agora mãe, e numa sociedade onde isso era extremamente valorizado, inclusive equacionado com bênção divina, ela certamente aproveitou a oportunidade para descontar um pouco da sua senhora. Então você imagina a troca de olhares complicada né? entre Sara, Sarai e Agar e no pouco que ela teve de oportunidade, quando ela tentou mostrar-se senhora da situação, fez pouco da sua patroa, a única chance que ela tinha, que era talvez de ficar calada, de ficar na dela e de saber se contentar sossegadamente com o pouco que tinha conseguido, agora que ela complicou tudo de vez, ela comete um erro fatal logo de saída e a situação dela só vai piorar. Mulher, escrava, egípcia, numa situação matrimonial confusa, perdida como serva, grávida do seu senhor, agora ela está realmente num momento complicado e difícil para a sua vida. E o que, que vai acontecer? A Bíblia vai dizer, vai mostrar para a gente que por causa dessa situação, Agar vai ser mandada embora, vai ser despedida, vai ser ah, levada para longe da casa, vai ficar longe ah, de Abraão e a palavra de Deus vai nos mostrar o que acontece na sequência dizendo o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte do deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. É incrível ver o que, que vai se passar na vida dessa mulher que tanto sofre aqui no livro de Gênesis. O mundo de Agar vai desabar. Eu fico pensando às vezes, eu vejo tantas mães sorridentes nos dias das mães, né? vejo aí todo mundo, oh, parabéns, Deus abençoe. Né? A gente, aliás, na igreja a gente está aqui para sorrir. Ah, graça e paz, irmão, amém, amém. Né? Mas, no fundo, a história das pessoas encontram dramas, dores, sofrimento, lutas pessoais, familiares, que a gente não vê, e muitas vezes a crise que nós enfrentamos, a crise que estamos enfrentando, ou a crise que havemos de enfrentar, é interessante ver como o texto bíblico vai direto ao ponto e vai mostrar o que, que acontece com essa mulher, ela perde a casa, Abraão era uma pessoa que tinha vida boa, o texto bíblico vai mostrar para a gente que só os guerreiros nascidos na casa de Abraão eram 318, nós vamos ver isso lá em Gênesis 14, Abraão é uma pessoa de vida muito estável no antigo oriente próximo, imagine, por pior que fosse a situação, ela estava vivendo num contexto onde comida e vida razoável não ia faltar, ela perde a sua casa, ela perde o seu emprego, se a gente pode chamar isso de emprego, mas pelo menos a sua a fonte de subsistência, vejam quanta crise, quanta dificuldade, quantos problemas nós temos por variação de estabilidade na vida. Estatísticas mostram que famílias e casais entram em crise em função de dificuldades econômicas acentuadas, ela perde casa, perde emprego, perde, vamos assim dizer, o marido, fica só e fica abandonada nessa circunstância. E aí a gente pergunta o seguinte. Será que Deus irá ouvir uma pessoa com H? Parece automático na cabeça da gente. Eu conheço gente, por exemplo, que até tem um contato com Deus. Mas não quer chegar mais perto. Porque diz, olha, eu não estou tão bom ainda. Eu não sou suficiente. A gente quer servir a Deus, mas diz, olha... Eu, a gente tem uma, uma, um esquema montado na nossa cabeça que sugere algum aspecto de dignidade ou elemento meritório que nos permite estar próximos de Deus e servir a Deus adequadamente. E a gente fica pensando, uma pessoa como Agar, Deus certamente está cuidando do universo. Ele está tão ocupado que ele não vai. Né? Você nunca sentiu esse desânimo assim, você pensa... Você tem um problema sério, uma situação difícil, você quer resolver, você vai orar a Deus, fala, Deus tem tanta coisa para ouvir nesse mundo, será que ele vai mesmo prestar atenção no que eu vou falar para ele agora? Pois é, por que Deus ouviria Agar no mundo do protagonismo masculino, no Deus que é chamado Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Será que Deus vai ouvir uma mulher como Agar? Uma mulher que é estrangeira, que nem faz parte do povo da aliança, porque se ela tivesse, vamos dizer, no mesmo time de Abraão, aí Deus vai ouvir porque disse então o Senhor Abraão, mas para Agar Deus não disse nada. Será que ele vai ouvi-la? Você vai que ouvir uma mulher que é estrangeira, além de estrangeira é uma egípcia, que é exatamente uma pessoa que está descrita dentro de uma realidade que está sempre em relação de oposição e distanciamento em relação ao povo de Deus. Uma pessoa que no mundo antigo, se imaginava que as pessoas de posição elevada estavam mais próximas de Deus, ligadas a Deus. Alguém governava por direito divino. Alguém está numa posição elevada por estar ligado a Deus ou no mundo pagão aos deuses. Ela é uma escrava. E tem mais. Quem disse que Deus vai escutar Agar se ela é exatamente o pivô da complicação do grande projeto de Deus na vida de Abraão? Abraão e Sara, Deus prometeu, vocês vão ser abençoados e eu vou lhes dar o filho da promessa. Pois ela entra exatamente no meio, ainda que ela não tenha nenhuma culpa ou responsabilidade, ela é o pivô e ela, vamos assim dizer, atrapalha a promessa divina. Deus diz, Agar, você já complicou demais as coisas, o favor de ficar no seu canto. Ela que vivia num relacionamento bígamo. Quando Abraão era marido de Sara, estava uh, também entregue pela própria Sara nessa situação. E na hora H, a única oportunidade que ela teve de ficar na dela, de baixar a bola, de saber se adequar à situação, ela ainda quis dar uma de importante para cima de Sara e se complicou e bagunçou a vida. Existe alguma possibilidade de Deus dar atenção para uma pessoa como H? é impressionante descobrir como Deus é bom. Deus é incrível, Deus, aliás, Deus não pode ser incrível, porque a gente tem que crer nele, né? Deus é para lá de impressionante, extraordinário, bondoso. E a Bíblia nos diz, eu acho tão interessante isso, que não é a H que busca a Deus, não é a H que faz nenhum tipo de relacionamento, religioso, no interesse de procurar, não. Deus é que vai atrás de H e por sua própria decisão promete abençoá-la. Ele vai falar com ela, vai no seu momento de dor no deserto. E a Bíblia chama a nossa atenção de maneira interessante. Aliás, a história tem tanto valor no texto que algumas histórias na Bíblia são repetidas, às vezes... Duas vezes, às vezes, até em três textos diferentes. E o texto de Agar, a Bíblia nem começou direito. Você tem 1189 capítulos na Bíblia. 929 no Antigo Testamento. 50 no livro de Gênesis. Gênesis 21 já tem a história de Agar duas vezes. É incrível. Na manhã seguinte, diz o texto no versículo 14, o relato paralelo do capítulo 16, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro. O texto relata mais detalhadamente a despedida de Agar. Essa vasilha de couro cheio d'água entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu -o com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: Olha, olha! A dor do momento, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse, o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino, termina o texto do capítulo 21. O que que chama a nossa atenção de uma maneira muito particular? É muito interessante ver como Deus se importa com H, se importa com essa mãe, que está nesse momento tão terrível de crise na sua vida. Deus se importa com o filho, Ismael. A gente poderia imaginar né, que é, muitas vezes, o que a gente tem na nossa vida. Quando nós temos dificuldades, crises, problemas familiares, quaisquer situações. Imagina, eh, se eu for uma pessoa bastante consagrada, Deus, de uma maneira muito especial, vai me abençoar. Mas é interessante ver como o texto mostra... Deus se importando com ela, a ponto de, no auge da sua crise, ela está ali em dificuldade, a ponto de ver o seu filho morrer no deserto. Deus se importa com o filho, Deus traz salvação, porque providencia o um anjo de Deus, ah, aparece no relato, e a gente vê que ela tem os olhos abertos para ver a água, a Agar vai conhecer a Deus na maior crise na experiência de mãe. Há várias experiências de mãe na vida, há experiências dentro de padrões esperados, experiências fora dos padrões esperados, a experiência que mostra a fragilidade da nossa biologia, eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sido profundamente transformada, impactada pela sua experiência de mãe, tanto pela pelo impacto que a criança traz ou pelo aquilo Uh, que representa, algumas mulheres ganham maturidade 10 anos a mais na vida, assim, só de mais ou menos entender de fato o que significa a vida. A coisa é impressionante e se a gente pode dizer que nesse dia das mães, a gente pode uh, ressaltar com bastante veemência e com bastante ênfase é o fato de como através de uma experiência tão extraordinária, que envolve a continuidade da vida, que envolve a multiplicação daquilo que existe entre o um homem e uma mulher, ah, e muitas vezes, numa crise maior ou menor, sempre será uma experiência difícil de crise, ah, é nesse momento que tantas vezes Deus se revela, e se revela de uma maneira muito especial, onde os conceitos sobre Deus de fato conseguem atingir o nosso coração. E no caso de Agar, a gente vai ver isso como nunca. No momento da sua maternidade, do seu relacionamento com seu filho, ela vai conhecer a Deus de uma maneira especial. E eu fico muito impressionado e eu gosto muito de ver o que, que a Bíblia conta para gente. Por quê? Se você prestar atenção, poucas pessoas na Bíblia têm, de fato, uma experiência de proximidade intensa em relação a Deus, são pessoas contadas no, nos dedos, se você começa a ver os casos quando Deus aparece e se revela a alguém, são poucas vezes, Deus por exemplo fala com Abraão chama, mas se você lê a narrativa de Gênesis 12 não existe uma proximidade tão acentuada. Disse então o Senhor Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu mostrarei. Você vê uma experiência realmente forte, impactante, incrível, quando você vê a história de Moisés. Moisés é simplesmente Moisés. Ele é aquele, né? é tão incrível a trajetória de Moisés que a Bíblia diz, o Senhor levantará um outro profeta semelhante a Moisés, que é quem? Jesus simplesmente, e Moisés sim, falava com Deus, como quem fala com seu amigo, o que, que surpreende demais a nossa vida, quando a gente lê a história de Agar, capítulo 16, quando fala que Deus vai atrás de Agar, quando fala que o anjo do Senhor é enviado, usa-se, a palavra Senhor, que é o nome de Deus, o tetragrama tão sagrado, YHWH. Ou seja, o próprio Deus. Isso é tão impressionante que H fica estupefata. Ela fica absolutamente chocada. Se existe alguém que a gente nem queria morar perto, seria H para evitar confusão para a nossa vida. Essa é a mulher, essa é a mãe de quem Deus Escolhe se aproximar na Bíblia de uma maneira muito particular. E o texto diz, este foi o nome que ela deu ao Senhor, observe letras maiúsculas, que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Você nunca viu a frase na Bíblia? Ninguém jamais viu a Deus? Poucas pessoas tiveram oportunidade de ter uma visão da teofania, da manifestação divina. Aliás, a primeira pessoa na Bíblia a ter essa experiência é H, a mãe de quem ninguém teria qualquer expectativa. Por isso, o poço que fica entre Cades e Beretes foi chamado Be'er-Lai-Roi, que é o nome do poço que exatamente tem a ver com essa frase, teria eu visto aquele que me vê? Então, Deus prossegue no seu discurso, falando com H, e ele diz, disse mais o anjo, multiplicarei tantos seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E um pouquinho mais para frente, o texto vai dizer, voltando para Gênesis 21, texto paralelo, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. A grande verdade, ao contrário do que muita gente imagina, Ismael é abençoado por Deus. O texto vai dizer, que ele vai ter conflito com seus irmãos, isso é uma coisa absolutamente compreensível no mundo antigo. Mas está longe da ideia que algumas pessoas têm na cabeça de que Ismael, de alguma maneira, recebe uma rejeição de Deus. Não, dele farei um grande povo. Acabou de dizer que ele será numeroso. Ela recebe a bênção de Deus e Ismael recebe também. A gente sabe que a gente tem uma relação complicada no Oriente Médio, hoje, que tem outras razões e outros contornos, principalmente religiosos e de outra natureza, e econômicos. Mas, na verdade, Deus estabelece nessa história duas coisas muito interessantes. Primeiro, que ele vai abençoar, sim, vai abençoar Abraão e Sara, eles vão ter o filho da promessa, por meio dessa linhagem, haverá de nascer o Messias, e ele mantém a sua bênção para com Israel. Mas Israel não era a finalidade última em si mesmo. Então esse texto antecipa a bênção de Deus para as outras nações. Apesar da falha, apesar da circunstância tão inusitada e complicada, Deus age no meio e abençoará também os descendentes de Ismael, mostrando que o poder da sua graça, do seu reset, atingia Israel, mas também as outras nações. Deus abençoa a Gar, a indigna, a mulher que não tinha qualquer valor e abençoa seu filho de modo especial com as promessas que aparecem aqui em Gênesis capítulo 21. Ismael se torna uma grande nação, eles foram abençoados e talvez nem todo mundo tenha essa perspectiva e essa visão muito clara e serão mais abençoados no futuro outra vez. Eu fico às vezes preocupado quando eu vejo muita gente escrevendo, especialmente sobre escatologia. Morre, às vezes, uma mosca no Oriente Médio, o sujeito acha um versículo de Ezequiel para dizer que o fim do mundo vai acontecer amanhã. Tem um monte de coisa dita indevidamente, com falta de compreensão do que o texto bíblico está dizendo. A verdade os profetas de Israel, no momento da crise maior da relação do povo com Deus, eles sempre fizeram duas coisas. Traziam a palavra divina, de advertência, de chamada ao arrependimento. E lá na frente, eles levantavam o outro slide dizendo, no futuro, Deus vai trazer a sua bênção e vai trazer a grande restauração. E quando eles fazem isso, é muito interessante, porque você viu um quadro assim, de julgamento, aí daqui a pouco você vê o quadro da bênção esperada, que tem a ver com a vinda messiânica, que vem a ver com a restauração de todas as coisas, é um quadro extraordinário e excepcional. E quando a gente vai olhar para o futuro, olha que coisa extraordinária e especial que Isaías diz para a gente. Falando da restauração futura, da vinda, do momento quando a ação de Deus vai agir na história, diz assim, naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria, se tem um lugar que não tem nada a ver com chance de bênção, é o Egito, o Egito é lugar da escravidão, o Egito é a terra do faraó, o Egito é, haverá uma estrada do Egito para a Síria, a Síria é pior ainda, destruiu Samaria, quase destrói Jerusalém, Inimigo cruel, marcado por toda a maldade. Haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. Os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Síria. Uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos, é até legal dizer Senhor dos Exércitos numa hora dessa, é muito joia. A ironia do texto é espetacular os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo. Meu povo, não é a terra do faraó maldito? A Síria, que destruiu uma obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Deus está dizendo para a gente o seguinte, eu sei que vocês são complicados, eu sei que as mães não sabem ser mães, sei que os pais e as mães, vão cometer erros na sua vida. Talvez algumas pessoas até começaram a sua jornada materna da maneira que não é a melhor possível. Mas Deus é tão bom que Ele é o Deus de H. Ele vai atrás de você no deserto. Ele vai atrás da sua vida. Deus tem um prazer especial de ver o carco quebrado e fazer obra de arte. Deus tem um amor muito grande de ver a situação mais inusitada e complicada que a gente diz, não tem jeito. Ele vai lá e diz, quer ver como fica bonito? E ele diz, na história, aquilo que representa inimizade, aquilo que representa oposição, aquilo que representa a pior coisa possível, na redenção divina, Deus vai dar aquele toque de classe de arte e vai fazer a coisa mais bonita possível. E é tão legal, né? o pessoal disse que o Antigo Testamento é machista, é patriarcal, é não sei o que. Foi escrito nesse contexto, mas o Deus por trás da história, o Deus da graça, o Deus das mães, o Deus da H, o Deus que age, ele tem um prazer tão especial de fazer coisa bonita por meio de quem a gente não imagina. E essa história redenção, esta história que começa com bênção para Israel e multiplica-se como uma bênção para o mundo, começa com uma simples mãe sofrida que recebeu uma enorme bênção e merecida. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe as mães, Deus nos abençoe de modo especial. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar. Vamos agradecer a Deus nesse momento, pedindo que Ele a mexa com o nosso coração e faça com que essa palavra nos abençoe de modo especial. Pai bondoso, Deus amado, nós te louvamos pela Tua palavra, pela beleza que ela contém, pela história real de pessoas que vivem vidas como nós vivemos, pelo Teu poder e o Teu amor de vir atrás de nós e fazer coisas, muito especiais na nossa vida, mudando trajetória, agindo com a tua graça, trazendo vida, perdão, restauração e construindo coisas que vão além da nossa imaginação. Abençoa a vida de cada um nesta manhã, especialmente as mães, conforta o coração, traz uma bênção especial. Te louvamos, agradecemos, te adoramos por elas, pelos seus filhos, pelas famílias, tudo que isso representa na vida e do teu reino muito obrigado, nós te louvamos te adoramos, te agradecemos em nome de Jesus, amém nós vamos prosseguir a nossa celebração